0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. ¿Cuántos vienen hoy listos para comenzar la serie Let's Go? la visión de sin muros. Hoy vamos a comenzar hablando de cómo empezar a preparar nuestro corazón para poder alcanzar la visión y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo espero que usted tome nota de todo lo que vamos a hablar, porque si usted logra comprender esto, entenderlo, usted va a comenzar a tener una nueva dimensión del propósito de Dios sobre su vida. ¿Amén? ¿No los escuché? Ok. Entonces, creo que... Eh, Podríamos obviar la predicación de hoy Si escuchamos bien la canción Yo espero que usted la escuche Porque es una canción que está diciendo ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de mi vida como tal? Y alguien decía Que cuando las personas carecen de propósito Su vida se vuelve una vida de desesperanza Una vida en la cual fácilmente entra La ansiedad, la preocupación, la angustia y hoy cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, la mayoría de cosas nos indican que el futuro no es nada halagüeño. ¿Por qué? Porque tenemos crisis financiera, cada vez se aumenta el tema de violencia, el tema de la incertidumbre. Uno lo que oye a su alrededor es resentimiento, odios, amarguras. Y tal vez usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios permite eso? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene para hacer un cambio? Y saben que esa misma inquietud La tuvo un hombre hace cientos de años atrás Que estaba viviendo la misma situación Que nosotros estamos viviendo actualmente Este hombre era Abacú Abacú era un profeta Que le tocó profetizar Justo antes de que Israel fuese llevado Al cautiverio, a Babilonia Abacú miraba a su alrededor ¿Y con qué se encontraba? Injusticias los jueces declaraban inocente al culpable y al inocente lo declaraban culpable. Había violencia, había muerte, había crisis, el pueblo empobrecía. Y Él va y le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a responder? ¿Hasta cuándo nos vas a contestar si estamos rodeados de oscuridad, de tinieblas? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y entonces el Señor le habla y le dice, mira, yo voy a hacer un trabajito que te lo voy a contar a ti porque eres el profeta y yo a los profetas les cuento lo que quiero hacer. Y dice la palabra que entonces el Señor le habló y le dijo, tú ves en Israel violencia, ves odio, ves pero yo voy a enderezar esas cosas. Me voy a traer al pueblo de Babilonia y Babilonia va a venir a invadir Israel y lo va a hacer gemir, y va a sufrir, y va a pagar las consecuencias de todo lo que está haciendo. Y ahí se sí abacuentro en crisis. Señor, ¿me estás diciendo que vas a traer a alguien más malo, más perverso que nosotros, a que nos castigue a nosotros? Señor, ¿qué te está pasando? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu misericordia? Y esto sí me lo tienes que responder. Y en el capítulo 2 dice y me voy a parar aquí como un centinela y voy a quedarme esperando esa respuesta porque me tienes que explicar por qué estás haciendo esto. ¿Cómo traes un pueblo más perverso a que nos destruya a nosotros cuando ellos van a adorar a sus dioses y le van a atribuir la victoria a sus dioses y a ti te van a menospreciar? Y es cuando el Señor entonces le habla a Bacub de que le va a dar la visión y le va a decir qué es lo que él quiere hacer. Cuando usted va a Habacú, capítulo 2, de 2 al 4, dice, entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He Aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por la fe vivirá. Dios está colocando delante de Habacuc dos clases de personas, el altivo, el soberbio, el malo y por otro lado el justo, el que vivirá por la fe. Y la visión que el Señor le dice, escribe y corre, es muy sencilla. Aunque venga la dificultad, aunque venga el problema, el justo por la fe vivirá. Pero el vanidoso, el altivo, el soberbio, el que no quiere ver el propósito de Dios, será avergonzado y será tenido en poco. Los babilones podrían ser muy altivos, muy poderosos, pero al final iban a terminar avergonzados. Pero si Israel caminaba en la fe y confiaba en el Señor, ellos serían restaurados y serían levantados. Ahora Abacú sabe para dónde van las cosas. Ahora Abacú sabe qué va a pasar con el soberbio y con el altivo, pero también sabe qué va a pasar con aquellos que confían en el Señor, porque ahora él tiene la visión de Dios y le corresponde a él escribirla de manera clara para que todo el mundo la entienda, para que todo el mundo comience a moverse en esa dirección, para que comience a propagarse de la misma manera. Y Dios así como no ha cambiado la maldad de la época de Abacú Dios tampoco ha cambiado en sus propósitos Y así como la misma inquietud de Abacú hace cientos de años Es la misma que tenemos hoy La visión de Dios para nosotros sigue siendo exactamente la misma La diferencia está en que no la estamos entendiendo si nosotros vamos a hablar de visión, tenemos que entender ante todo qué es una visión. Una visión simplemente es la revelación del propósito de Dios, de la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas, para ti y para mí. Eso es una visión. Es cuando Dios te dice a ti, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que va a pasar. Y yo les puedo decir hoy con toda la confianza, ¿cuál es la visión de Dios para este tiempo? Hermanos, ustedes verán, de aquí en adelante conflictos, luchas, dificultades, problemas Pero al mismo tiempo Dios va a comenzar Un mover de su espíritu, una restauración Un levantar de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos Y comenzará la luz a resplandecer en medio de las tinieblas Hoy por hoy muchas personas no lo perciben Algunos miran las cosas con indiferencia Aquí no va a pasar nada, Sí va a pasar otros lo ven de la manera negativa Esto es lo peor que nos puede pasar Pero no estamos viendo Lo que Dios tiene para nosotros No estamos comprendiendo Ese propósito de Dios Que el propósito de Dios Es que nosotros nos levantemos Y comencemos a ser La clase de personas Que Dios nos está llamando a ser A la luz de esa visión Si Dios va a hacer resplandecer La luz en medio de las tinieblas ¿Quiénes van a ser la luz En medio de esta generación? ¿Quién va a ser la luz? ¿Quién va a ser la luz? ¿Quién va a ser la luz? Si nosotros no entendemos esto Entonces no estamos comprendiendo Hacia dónde Dios quiere moverse Y simplemente le digo Si no lo hacemos nosotros Dios se levantará a cualquier otro Porque para el Señor no hay nada imposible Y que Él cumple su palabra, la cumple por eso Dios quiere revelar ese propósito Es decir, este es un tiempo en que yo quiero restaurar Quiero levantar Porque la visión de Dios es de restauración ¿Qué quiere restaurar Dios? Quiere restaurar su tabernáculo caído Hoy por hoy la gente tiene el concepto De que Dios simplemente es un cajero Que hay que buscar para que me dé Pero no la visión de un Dios que es todopoderoso Que es el Señor y que es digno de adoración De alabanza, de exaltación Y si algo el Señor quiere restaurar Es esa adoración que otra vez el Señor vuelva a ser sentado en el trono de la iglesia, que vuelva a ser el centro de la iglesia, pero que también el Señor sea el centro, el trono de nuestro corazón. De tal manera que nosotros vivamos una visión de adoración, donde digamos Señor, vamos a levantar tu nombre, voy a exaltarte, voy a glorificarte, con mi vida te voy a honrar. Porque la visión de Dios es esa Nos quiere decir Si ustedes comienzan a adorarme Comienzan a honrarme Yo comenzaré a manifestarme En medio de ustedes No sé si ustedes han escuchado En estos días Las noticias de lo que está pasando En una universidad De los Estados Unidos Un grupo de jóvenes Se reúnen en la capilla Como lo hacen todos los días A tener su devocional Viene la persona Que dirige el tiempo de oración Y predica sobre Romanos Capítulo 12 Y después de predicar Eleva una oración Se baja de la plataforma Y se va pero después de que está fuera Se queda pensando Y dice voy a volver a la capilla Y cuando vuelve Encuentra a esos jóvenes Quebrantados Llorando En el altar Y luego comienzan A venir más estudiantes Y se vuelve un mover Del Espíritu Santo De adoración Y llevan ya Varias semanas Día y noche Cantando Arrepintiéndose Adorando Eso es un despertar espiritual Y esa es la visión de Dios Hoy Miles de estudiantes de diferentes partes de los Estados Unidos están yendo a esa universidad para ser parte de ese mover de Dios. Y lo más interesante es que otras universidades están empezando a experimentar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente. Eso es lo que Dios se propone hacer en los últimos tiempos. Viene el tiempo, hermanos, en que Dios se va a levantar y restaurando esa adoración. La vida de las personas van a ser tocadas, cambiadas. Yo puedo decirles con toda sinceridad, miles de jóvenes vendrán a los pies del Señor Jesucristo. Miles de personas correrán a decir, necesitamos esa presencia de Dios. Necesitamos el mover de Dios. Y miles de personas van a genuinamente arrepentirse, a tener cambios de vida. Dios va a comenzar por sacar la religiosidad de la iglesia. Israel era un pueblo que supuestamente tenía el templo, tenía el tabernáculo, pero estaban lejos de Dios. Por eso el Señor Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y parte de la visión de Dios para este tiempo es volver a que nosotros busquemos a Dios de corazón. Genuinamente con todo nuestro ser Con pasión No dándole a Dios las obras, las migajas Sino haciéndolo realmente el Señor de nuestra vida Porque cuando hacemos esto Nuestra vida comienza a ser transformada, cambiada Y nosotros entramos en otra dimensión De la relación con Dios Es bueno que te preguntes hoy ¿Yo entiendo lo que Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Estoy viviendo a la luz de lo que Dios quiere hacer? Porque hoy por hoy la mayoría de personas Hacen montones de cosas Y en algún montón de cajones que tienen Alguno lo ocupa el Señor Ahí está Dios dentro de una multitud de cosas Pero vas a tener que sacar al Señor del cajón Y ponerlo en el primer lugar Levantarlo, exaltarlo Porque si lo levantas y lo exaltas Entrarás en lo que es la visión de Dios Para este tiempo ¿Me escuchó o no me escuchó? porque Dios quiere restaurar esa adoración. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús vino acá, nos enseñó y nos dijo, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Dónde está el lugar de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está el lugar de Dios en el culto? No, yo vengo a la iglesia. Sí, pero vienes más por el café. Que por realmente venirlo a adorar Porque si viniéramos a adorarlo Llegaríamos muy puntual Y apenas o en el primer acorde aquí Yo estaría ahí para adorarle Si realmente El Señor es el Señor de nuestra vida Porque hermanos La iglesia como está actualmente Como tú y yo estamos en este momento No vamos a impactar el mundo No vamos a levantar el nombre de Dios Dios tiene que hacer cambios En nuestra manera en que lo estamos adorando porque cuando Dios comienza a manifestarse Él viene y renueva las cosas Renueva el corazón Yo le doy gracias al Señor Porque digo Señor ¿Cómo ha sido de bueno? Yo recuerdo la primera vez Que llegamos a este lugar Aquí dentro Terrible lo más feo del mundo Afuera Durmiendo habitantes de calle llenos de drogas Montones de problemas Teníamos que contratar un bus Aquí afuera Para que nos sacara las personas Después de la casa de oración A la Caracas Porque aquí para arriba Era imposible subir Por lo peligroso que era y que empezamos a proclamar que el Señor podía cambiar, transformar las cosas. Cambió este lugar, nos transformó la casa de atrás. ¿Y cuántos creen que va a transformar todo este sector para la honra y gloria del Señor? Yo sé que Dios tiene esa visión. Tiene ese propósito de cambiar para bien las cosas. La gran pregunta es, podemos cambiar este lugar, podemos cambiar lo de atrás, podemos cambiar el sector. Pero ¿podrá el Señor cambiar nuestro corazón? ¿Podrá cambiar nuestras actitudes? Porque si nosotros necesitamos comenzar a ser la clase de iglesia Que realmente adora al Señor ¿Cómo lo adora? Porque viene y canta aquí Porque cada vez que habla sus palabras se edifican Porque en su casa usted es un hombre y una mujer Que dan testimonio y ejemplo a sus hijos En su trabajo usted hace las cosas con excelencia Porque su trabajo es adoración a Dios Cuando usted administra cualquier cosa Honra a Dios con lo que Dios le da Porque usted está buscando que en todo el Señor sea Honrado Porque la visión de Dios Es restaurar su adoración Pero hoy creo que Dios nos está diciendo Hijos, este es el tiempo Levanten mi nombre Levánteme, póngame en alto Y yo atraeré a muchos Y levantaré también Sus vidas Porque la visión de Dios Es que honremos al Dios Todopoderoso Al único que es digno De alabanza y de gloria Al único Señor de toda la tierra ¿Cuántos pueden decir amén de corazón a él? Pero la visión también se tiene que convertir en esa brújula, en esa brújula que ahora entendiéndola yo sepa hacia dónde voy, de qué manera tengo que empezar a vivir. Abacub una vez entendió comenzó a hacer los ajustes en su vida para empezar a vivir conforme a lo que Dios le estaba mostrando. Yo le hago la pregunta hoy a usted, si Dios está diciendo Yo quiero que me adores Que me honres Que en lo que hagas Me exaltes ¿Tendría usted que hacer Algunos ajustes en su vida? ¿Ajustes de qué clase Por ejemplo? ¿De qué cl de clase Tendría que hacer? ¿Tiempo? Excelente ¿Tiempo? Tendríamos que hacer Ajustes a nuestro calendario ¿En qué lugar Vamos a colocar el Señor? ¿Dónde vamos a colocar Espacios para honrarle? ¿Qué otro tipo de, tipo de ajustes tendríamos que hacer? ¿Ah? ¿Hábitos? ¿Disciplina? ¿Ah? ¿La calidad de vida que nosotros tengamos? Porque hermanos, nosotros comenzamos a ser el reflejo de lo que Dios está haciendo. Y Dios quiere que empecemos nosotros entonces a permitir, escúcheme bien lo que voy a decir, permita que Dios transforme su vida permita que el Señor transforme su vida no venimos aquí simplemente a ver, Señor Tú eres grande, poderoso si lo hacemos de corazón les digo una cosa cuando la adoración se hace de corazón usted nunca vuelve a ser el mismo y yo les pregunto a ustedes honestamente ¿Cuántos de ustedes su vida cambió en un momento, en un encuentro con Dios en un toque con Dios? ¿cierto que sí? ¿y por qué nos estancamos y no seguimos cambiando? tal vez no estamos adorando y al no adorar no estamos dejando que el Señor transforme nuestras vidas Yo sé que yo paso a cualquiera de ustedes aquí al frente Y le digo cuénteme en qué Dios lo llevó a cambiar Y usted me va a decir yo era un borracho Ahora me encontré un joven aquí a la entrada Y me decía pastor yo era habitante de calle Vine a Sin Muro siendo habitante de calle Fui a la fundación mi vida cambió Ahora llevo un año totalmente limpio Y Dios está sacando mi vida adelante porque cuando alguien se encuentra con Dios, nunca será su vida igual. Pero si uno quiere seguir cambiando y transformando su vida, se tiene que volver a conectar con Dios. Y hay personas que hoy simplemente asisten por cumplir pura religión. Pero Dios no te llamó a ser un religioso, Dios te llamó a ser un adorador. Entonces tienes que levantarte y decir Señor, aquí está mi vida, que hay que cambiar mi agenda. Señor, ayúdeme a cambiar mi agenda. La manera en que yo hablo, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de hablar, mis actitudes, mis pensamientos, las cosas que tengo en mi mente, en mi corazón que me limitan, cámbialas porque yo quiero ser parte de la visión de lo que tú quieres hacer. Porque cuando tú entras en esa dimensión, es ahí cuando realmente tu vida comienza a ser esa luz que Dios está buscando que tú seas. Por eso yo sé que en este tiempo en ese levantarse de honrar al Señor, de exaltarlo Yo voy a empezar a ver aquí hogares restaurados Vidas cambiadas, jóvenes de las calles Viniendo al Señor Jesucristo Jóvenes en las universidades que ahora están Engañados con una serie de cosas Dios va a hacer una hora Y va a quitar la venta Y los jóvenes serán La fuerza del ayudamiento Y el despertar espiritual Sobre esta nación Y vendrán épocas En las cuales miles vendrán a Cristo Porque en el tiempo de la oscuridad La luz va a resplandecer Y donde hay luz El Señor va a atraer A los que están perdidos Tenemos que levantarnos En este tiempo Y empezar a decir Señor Toma mi vida y transformala Cámbiala porque cuando nosotros entendemos realmente lo que Dios quiere hacer, pues entonces empezamos a ajustar. Dios va a traer un mover de Dios, un mover de su presencia, va a traer esa adoración. Yo quiero que mi vida cambie para ajustarme a eso que Dios quiere hacer. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Un hombre iba por una carretera, sabía que tenía que estar en un lugar determinado, pero después de andar un buen tiempo se dio cuenta que no se ubicaba Y él dijo estoy perdido Así que rápido buscó un pueblo al, al, al lado de la carretera Entró en ese pueblo Y vio a una persona ahí sentada En una silla a la puerta de una tienda Fue con su carro, se acercó Y le dijo Señor estoy perdido Y el hombre del, del lugar Le contestó venga ¿Usted sabe dónde está? Dijo sí acabo de ver el letrero del pueblo Y ya sé cómo se llama este pueblo ¿Usted sabe a dónde va? Sí, yo sé a dónde voy, es a tal pueblo. Ok, entonces usted no está perdido. ¿Usted sabe dónde está? ¿Usted sabe a dónde quiere ir? Solamente necesita enderezar el rumbo para ir al lugar correcto. La gente está perdida cuando no sabe ni dónde está ni para dónde va. Pero nosotros sabemos dónde estamos. Si usted evalúa su vida con respecto a ser un verdadero cristiano, uno que adora a Dios ¿Lo estoy siendo? Y es una pregunta que no tiene que responderme a mí sino que Tiene que responder al Señor ¿Es Cristo la prioridad de mi vida? ¿Mi vida está contribuyendo a hacer la obra de Dios? ¿Mis talentos, mis dones están sirviendo al Señor? Si usted honestamente tiene que decir no No tengo ese fuego, no tengo esa pasión Hace tiempo soy un religioso Y dejé de ser un enamorado del Señor Entonces usted sabe dónde está ¿Usted sabe a dónde Dios lo quiere llevar? ¿Sabe a dónde lo quiere llevar? ¿Qué quiere el Señor que nosotros seamos? Esos adoradores, esos que sabemos que nacimos para amarle. Y si usted está aquí y sabe que tiene que llegar aquí, usted no está perdido. Simplemente tiene que hacer ¿qué? Los ajustes del rumbo. Cambiar en lo que tiene que cambiar. Transformar su vida porque esa es la visión que Dios nos ha dado lo que Él nos dice yo quiero que usted sea una iglesia que me adore y la vida de las personas que vienen aquí cada día se renueven se transformen se vayan cambiando cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo eso es lo que Él quiere por eso hoy tú necesitas, hermano, despojarte de autosuficiencia, de orgullo y empezar a decir, Señor, dame la humildad para venir y buscar de tu presencia. Es la hora de que nosotros dejemos de creer que a Dios se le da las migajas si y empecemos a decir, Señor, yo quiero darte lo mejor, porque si tú le das lo mejor al Señor de tu vida, de tu tiempo, de tus talentos, el Señor te va a honrar a ti, porque Él honra a los que le honran. A mí me encanta cuando David quiso construir una casa para el Señor. Tenía una buena intención Y fue y llamó al profeta Natán Y le dijo Natán mira Mi casa es impresionante Es muy linda, es un palacio Pero el Señor todavía está Su tabernáculo es una carpa Y su arca habita en una, en una tienda Voy a construirle un templo Y Natán le dice hágale mi hijo Que Dios está con usted Pero esa noche Natán Tiene una visión ¿Qué tuvo Natán? Una visión Y en esa visión ¿Qué vio Natán? Que David, que el Señor le habla, decía David ha tenido disposición de construirme una casa y me agrada eso. Pero la visión, la voluntad de mi parte para con él es él no me construirá casa, me la construirá su hijo y quiero que le digas que su hijo me servirá y que su descendencia estará eternamente en el trono y que si alguno se equivoca yo lo corregiré pero no lo desecharé. Cuando Natán, dice la palabra textualmente, específicamente dice, Natán vino y le dio la visión a David conforme le fue dada. ¿Qué fue y le dijo? Mira, el Señor me acaba de decir, no construirás el templo, lo construirá tu hijo y tú serás con tu descendencia por siempre en el reino de Israel. David puede haber dicho, bacano, Dios va a hacer todo esto. No, dice que se levantó. Y fue y se sentó delante del Señor. Y lo primero que hizo fue adorarlo. Le dijo, Señor, tú eres soberano. Tú eres el Dios todo por eso. Cuando una persona entiende la visión, se vuelve un adorador porque empieza a comprender lo que Dios quiere hacer con su vida. Cuando no, somos religiosos. Y luego el que dice, dice, Señor, ahora cumple esa visión, cumple esa promesa, comienza a anhelar que eso se haga una realidad. ¿Y qué hace? ¿Sigue como si no hubiera pasado? No Inmediatamente comienza a hacer preparativos para el templo Lo primero que hace es meterse con Dios Consigue los planos Y luego comienza a juntar oro, madera, piedra En cantidades industriales Porque Él dice Aunque yo no voy a construir el templo Yo sé a dónde Dios quiere ir Y yo voy a comenzar a contribuir A que ese sueño se haga una realidad contribuir Él ajustó su vida a lo que Dios le estaba diciendo ahora y Dios está diciendo a nosotros hoy si yo quiero una iglesia avivada llena del fuego del Espíritu Santo que me adora que me sirve con todo el corazón en cualquier espacio ¿qué se supone que debes hacer? ¿qué se supone que hagas tú o que haga yo? ¿qué tenemos que hacer? ajustar nuestra vida a eso que Dios quiere hacer Hermanos, si Dios nos dice, quiero que me exalten, que me honren, por favor, tome los tiempos de adoración como algo que realmente es importante. Cuando el Señor dice, quiero una iglesia que sea luz en medio de las tinieblas, que toque la vida de otros, hermano, involúcrese y diga, ¿cómo puedo servir? Porque cuando Dios habla su visión, Él espera que usted sea el que tiene fe y el justo por la fe. El justo por la fe vivirá Porque cree y dice Yo voy a actuar conforme a eso Pero dice la palabra Mas el que no es recto en su corazón Anda envanecido ¿Sí? Porque eso es Lo que está pasando actualmente Nadie quiere vivir conforme a lo que Dios dice Al contrario Quieren que Dios se ajuste a lo que ellos dicen Y que hagan lo que ellos dicen y no nos equivoquemos. El Señor es el Salvador, el Redentor, el Sanador, el Libertador, pero sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de que nosotros nos sujetemos a su voluntad. ¿Me escuchó o no me escuchó? Y dice la palabra que una persona cuando tiene esa visión y se lo dijo a Bacúb, Inmediatamente entiende Que la visión hay que hacerla correr Es decir No se trata solamente De que tú entiendas la visión Se vuelva la que te transforma Y te dirige Sino que ahora tú también Te encargues de comunicársela A otros La visión tiene que ¿qué? Correr Porque tú tienes que convertirte En una influencia En una influencia Eres tú un adorador Búscate que otros también adoren al Señor Tú estás adorando al Señor Con tu servicio Involucra a otros Para que también sirvan al Señor Estás en tu espacio de trabajo Sé una influencia ahí Para que las personas también Comiencen a honrar a Dios Esa es la manera En que Dios lo quiere hacer Por eso le decía el Señor a Bakú Deja que la visión corra ¿Y cómo va a correr cuando nosotros con nuestro testimonio en la manera en que vivimos y cuando le hablamos a otras personas las traemos a que también entren en esa visión de adoración, de involucrarse, de ser parte de esa transformación, de ese cambio? Porque si nosotros no lo hacemos, simplemente no hemos entendido la visión. Estamos envanecidos y no estamos actuando en la fe. El Señor dice que el justo por la fe vivirá. Yo oro al Señor y lo oro toda esta semana Señor Que esto que vamos a compartir Quede escrito, no en tablas Como le dijo Abacú, quede escrito En nuestro corazón Y que simplemente entendamos Dios quiere levantar una iglesia que lo honre Que lo exalte, que transforme las vidas Y que haga correr esa, esa visión Siendo influencia sobre otras personas Y cuando nosotros empecemos a trabajar En esa dirección y a movernos Simplemente les digo hermanos Estaremos en la visión de Dios Y cuando tú entras a ser parte de la visión de Dios Es cuando tú comienzas a ver la victoria Cuando tu corazón se llena de fe y de confianza A mí me gusta mucho lo que dice Habacuc Habacuc, después de que el Señor le explica Mira, tú te quejas porque O estás preocupado por toda la maldad todo, Eso lo voy a acabar Pero voy a usar a los babilonios Señor, cómo los babilonios Y los babilonios son peor que nosotros No te preocupes yo a los babilonios los voy a castigar, los voy a exterminar, pero a Israel lo traeré transformado como un pueblo que me adora, que me exalta, que me honra. ¿Y qué pasó en el corazón de Abacú? Se le fue el miedo, la preocupación y se volvió un hombre de fe. Y por eso el libro Abacú termina con estos versículos que yo quiero terminar hoy diciéndole a ustedes. Abacú, después de que el Señor le dice que va a traer a los babilonios y que va a pasar todo lo que va a pasar, dice, aunque la higuera no florezca, y no hayan uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. Amén y Amén. Yo simplemente termino diciéndoles o nos quedamos como estamos o entramos en la visión de Dios. Nos quedamos como estamos o entramos en la visión de Dios. Y yo no sé usted, pero en lo que a mí respecta le a levantar una generación que adore al Señor con su estilo de vida que la medida en que sean adorados, sus vidas realmente cambien, sean transformadas. No queremos predicar para que usted sepa teología, queremos predicar para que su vida cambie. No queremos aquí estar enseñando para que usted tenga discusión en las redes sociales de que si los ángeles tienen alas o no tienen alas, queremos que usted venga aquí y diga mi vida ha sido cambiada, de las drogas, ahora amo a mi esposa, restauré mi familia, ahora soy una persona de bien, porque ahora mi vida adora a Dios. Y no solamente lo hagas tú, toque la vida de otros, toque la vida de más personas a tu alrededor y vengan a esa visión, a esa visión de este tiempo, porque Dios va a traer ese cambio. Y hermanos, lo va a hacer contigo o sin ti, lo va a hacer conmigo o sin mí, pero la visión de Dios se cumplirá. Y si no hay el despertar espiritual en esta iglesia, lo habrá en otras. Pero no sé usted, pero yo digo Señor, por favor no nos dejes por fuera Quiero ser parte de esa visión Me quiero subir en esa visión Y la visión es cuando Dios nos habla Nos dice que quiere hacer Quiere una iglesia que lo honre Que lo exalte Que su vida se transforme Día a día para parecerse a Cristo Y que su vida toque la vida de otros Hace años atrás con mi esposa Fuimos a una reunión donde estaba un hombre de Dios Que Dios usa mucho en palabra profética Y cuando terminó la reunión salimos a la calle Y este hombre salía también de la predicación Y nos vio a Claudia a mí, nos llamó y nos dijo Necesito hablar un momento con ustedes Y fuimos al lobby de un edificio, nos hicimos en un rincón Y él comenzó a decirme Dios los ha llamado, Dios los ha puesto, Dios los unió a ustedes Porque ustedes van a ganar miles de personas para Cristo ustedes van a ir por las naciones de la tierra y ayudarán a muchos a levantar su, sobra, su obra y ustedes serán unos líderes en esta nación yo en ese tiempo escasamente tenía un grupo sufría de problemas de timidez de inseguridad y un montón de cosas pero decidí para Dios es posible tal vez yo no pueda pero Dios lo puede hacer mi esposa sí, ella Líder antigua, sabía Biblia, profetizaba, madura. Pero Dios nos juntó y nos subimos a esa visión y con Claudia comenzamos a orar y, y a pedirle Señor, respáldanos, ayúdanos. Y simplemente hoy delante de ustedes puedo testificar, Dios cumplió cada una de esas palabras, porque Dios es fiel. Y si Dios ahora nos está hablando, de que va a levantar una iglesia que adora a Dios Que transforma la vida de las personas Y es una influencia Yo me subo a esa visión Y voy a creer que Dios la va a hacer Una realidad La pregunta es cuántos se van a subir a esa visión? Que lo digan de verdad Que sinceramente dice Yo voy a empezar a llegar puntual a la reunión Voy a empezar a servir Voy a empezar realmente a que mi vida se cambie Porque quiero ser un adorador que no sean buenas intenciones ni la emoción de este momento, sino que usted diga, he entendido lo que Dios quiere hacer en mi iglesia, con mi vida y yo quiero ser parte de eso. Pues que realmente lo sientan de corazón, inclinen su rostro, cierren sus ojos, contigo o sin ti. Seremos una iglesia que adora, que honra al Señor, que lo exalta, que vivimos para Él. Seremos una iglesia donde buscaremos que nuestra vida sea cambiada, transformada. ¿Somos perfectos? No, Dios lo sabe. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto. Pero creo que estamos juntos porque creemos que Dios puede hacer una obra en ti y en mí. Y que Dios nos puede hacer esa influencia. Es necesario que entiendas la visión y ajustes tu vida a la visión. Y la visión comienza, déjame decírtelo con toda esa, comienza cuando tú le rindes tu vida a Cristo y le dices Señor, aquí está mi vida. Tal vez he vivido de esta manera, he hecho lo que he querido, he escogido mis propios caminos, pero hoy Señor me vuelvo a ti y te digo, aquí está mi vida. Y comienza cuando cada uno realmente creemos que Cristo es el Salvador, que puede perdonar nuestros pecados, que puede darnos una vida nueva pero comienza cuando hacemos de Cristo el Señor de nuestra vida porque decimos Señor ahora haré tu voluntad lo que a ti te agrada así con el rostro inclinado te voy a invitar a que tú le digas al Señor ven a mi vida, sé tú mi Señor, mi Salvador ven Señor a guiar mi vida porque quiero que me transformes y quiero ser ese instrumento en tus manos repita conmigo esta oración bien fuerte diga Señor Jesús bien fuerte Señor Jesús en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador ven Señor a mi vida pongo mi confianza en Ti y te pido que hagas de mí la persona que Tú quieres que yo sea en el nombre de Jesús Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.